0: A quarentena trouxe uma melhora nos níveis de poluição no mundo inteiro. Lamentavelmente, o governo tem aproveitado esse momento de pandemia para operar um verdadeiro desmonte na área ambiental. Um momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp.
1: E hoje temos aqui o Carlos Eduardo Frickman Young, que é professor do Instituto de Economia da UFRJ... Também é professor colaborador dos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Mato Grosso e da Universidade Federal do Amazonas. E o Cadu ele está aqui para a gente debater temas que já foram trazidos várias vezes por, pelos nossos ouvintes, né? seja no nosso e-mail entretanto, gmail.com aliás, já aproveito e peço para vocês continuarem mandando dúvidas, questões, sugestões tanto no, no próprio Twitter, nas redes sociais que é o tema ambiental e na verdade o meio ambiente ele tá conectado não só a origem dessa pandemia, como também com coisas que estão acontecendo e que a gente não está prestando tanta atenção por causa da pandemia, então temos no Brasil é, sempre que tenha muito cuidado né, quando é, a gente está com assuntos urgentes, né, tirando a nossa atenção com aquilo que vai acontecer pelo outro lado, né, na Amazônia, etc. A própria pandemia tem seus efeitos específicos nessa região amazônica, no caso brasileiro, e além disso, todo o debate sobre recuperação econômica pós-pandemia no Brasil e no mundo é, tem se voltado para uma discussão renovada de ideias como o Green New Deal e outras ideias que envolvem né, a próprio, o próprio esforço necessário para frear as mudanças climáticas como motor de retomada e recuperação. Então é para isso que esses são alguns dos temas que a gente vai tratar hoje com o Cadu, que na verdade só, eu tava comentando aqui, só não foi meu professor por uma obra do acaso, né? Por um azar, porque ele era professor da UFRJ quando eu fui aluna de graduação. É, azar meu e azar dele também, né? Claro que não... É, não teve a sorte de ter uma boa aluna, né, Cadu? Então, já é, agradecendo muito, Cadu, pela sua presença, eu começo te perguntando é, sobre o livro que você acabou de lançar, né? O Cadu é um dos organizadores do livro Covid-19 Meio Ambiente e Políticas Públicas que foi lançado agora recentemente no meio da pandemia né? e que trata de várias dessas dimensões e eu queria que você contasse um pouquinho antes da gente passar para as perguntas específicas o que, que é esse livro é, tem contribuição de muitas pessoas de, de diferentes áreas mas que trabalham com o meio ambiente conta rapidinho para a gente resumindo o que, que são as partes aí desse livro e o que, que você considerou que é a contribuição maior?
2: Bem, olá para todo mundo e, Laura, é, a gente, embora não tenha sido minha aluna, mas a gente nunca deixou de conversar e um enorme esforço que eu sempre fiz e que agora você está vendo, que é também seguir nessa junção entre a área econômica e a área ambiental. E o livro é mais ou menos isso, é o resultado de reflexões do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de GEMA, lá do Instituto de Economia, da UFRJ, e uma necessidade que nós tínhamos de nos expressar ao público em geral. Surgiu de uma maneira muito espontânea com o professor João Felipe Cury, que é outro professor da área de contas nacionais, é uma área comum a todos nós, contabilidade social é a estatística da macroeconomia, né? nós somos os medidores e o João e eu começamos escrevendo coisas e fomos estimulando os demais pesquisadores e espontaneamente saiu um conjunto grande de textos que acabaram se transformando no livro e que depois foram organizados tematicamente. Todos os textos surgem de forma espontânea, que depois são agrupados em quatro grandes grupos. A primeira parte a gente discute mais a questão da macroeconomia propriamente relacionada a Crise é um livro escrito entre março e maio, então ele tem uma datação, as coisas eram um pouco diferentes, algumas coisas que não tinham acontecido, que aconteceram depois, ainda não tinham acontecido, mas a gente tinha mais ou menos a mesma percepção de que aquilo exigia uma retomada de uma participação ativa do Estado keynesiano como um elemento de eh, impulsionador, não só da atividade econômica, mas principalmente do gasto social. A segunda parte lida com eh, artigos mais relacionados à questão ambiental. E a gente coloca três áreas mais importantes. A questão, em primeiro lugar, de desmatamento e a origem das zoonoses. Eh, essa é uma doença que não surge do acaso, ela surge de uma ocupação indevida do espaço, então o desmatamento é um grande indutor desse tipo de problema, tanto que a gente fala que a próxima pandemia poderá vir do desmatamento na Amazônia, do Pantanal, e como nós estamos vendo desequilíbrios agora nessas sucessivas ondas de gafanhoto que estão penetrando, tentando penetrar e por aí vai. Uma outra questão que a gente aborda é a questão das unidades de conservação, que são é, áreas que estão sofrendo o ataque, vamos dizer assim, da passagem da boiada, e um tema mais urbano, que é extremamente importante, que é a questão dos transportes. Né? Há um problema específico do setor de transporte urbano que entra numa situação crítica em função da queda de receita, e isso é discutido com um viés que todo livro tem da questão da desigualdade. Nós temos hoje uma forte dependência dentro do setor de transporte de passageiros por ônibus da população mais pobre, que tem menos capacidade, isso gera um ciclo vicioso. A terceira parte do livro discute governança e é, questões mais estruturais, muita ênfase na questão da desigualdade. Né? Nós discutimos a ausência de coordenação de políticas públicas, que a gente já antecipava que seria é trágico para o país e, de fato, os números pioram muito depois, né? exatamente essa incapacidade de você fazer o federal coordenar e liderar o estadual e o municipal. Trabalhamos também com questões históricas das pandemias, mostrando algo que já havia sido evidenciado e que agora é muito mais claro de que, embora todos nós sejamos humanos e potenciais vítimas do vírus, essa epidemia, essa doença, não se manifesta de forma igual. Quem é mais pobre, quem tem menos capacidade de se adaptar e de se proteger, vai sofrer mais. Como ela também tem um outro caráter de desigualdade muito peculiar, que é a questão etária. Mas, do ponto de vista social, esse espaço, que não é uma coincidência, onde você tem mais desigualdade no mundo, você tem maior propensão a ter crise. E você mesmo, Laura, já falou sobre isso antes, né? mostrando a comparação de países latino-americanos. Nós, como o país mais desigual, historicamente desigual, a gente tem uma acentuação desse, dessa questão. A gente tenta resgatar elementos um pouquinho de, de sociedade de risco, da sociologia, a questão do valor da vida humana, para tentar expor essa ideia de que o indivíduo mais pobre apresenta uma disposição a aceitar o risco a um custo menor, porque ele tem essa necessidade, o que cria um processo endógeno de risco. A última parte é, e aí, o que a gente faz? É uma discussão, em primeiro lugar, da sociedade de consumo. Provavelmente a gente não sai dessa. Há um pouco de ficção, disse que o novo normal... O novo normal vai ser muito parecido com o antigo normal. Mas a gente, pelo menos, encerra com algumas proposições... Ainda que sejam utópicas, mas pelo menos que sejam de um guia, o que, que a gente pode fazer? E a gente pode fazer muita coisa para melhorar a situação. Se não, no momento atual, quem sabe no futuro.
0: Cadu, queria te agradecer, em primeiro lugar, por estar aqui com a gente e para discutir esse tema tão importante. E é curioso, você está falando do livro, né, que vai de março a maio os textos, né, são textos de análise de intervenção no debate público também. E nesse mesmo período, saiu uma matéria na Folha semana passada, que foi um levantamento feito pela Folha junto com o Instituto Talanoa, que entre março e maio é, foram mais de 190 atos normativos aprovados, né, pelo... envolvendo matéria de meio ambiente, ou seja, a gente teve quase 200 atos em pouco mais, em três meses, no espaço de três meses, é, sendo que em 2019 foram 16 atos normativos, ou seja, 12 vezes mais então, é, é, eu queria te ouvir mais sobre esse ponto, do que significa essa passagem da boiada. Naquela reunião, que ficou bastante famosa, em que havia os ministros ali, que o ministro Salles, do meio ambiente, ele menciona... Porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. É, queria te ouvir mais sobre como que é, essa boiada tem sido passada e articulada, como que vocês têm analisado esse avanço que aparece em vários dos textos do livro. Né?
2: É, o, o que a gente percebe nesse momento, a gente já percebia, na verdade, né, antes, é, e que fica mais evidente depois, é uma alteração numa percepção da questão é, de política ambiental de governos anteriores em relação ao atual governo, que é, tudo indicava que resultaria num abrandamento significativo do controle é, do desmatamento. E isso já estava ocorrendo antes. Como isso se dá? Isso se dá, por um lado, pela alteração da corporação propriamente dito, o que acontece hoje no Ministério da Saúde já está acontecendo há muito tempo no Ministério do Meio Ambiente, que é a militarização uhum. do, dos órgãos ambientais, uma saída do corpo técnico, uma entrada significativa no caso ambiental, não tanto das forças armadas, mas de policiais militares, né? que são pessoas que não têm o preparo técnico, não têm essa visão, e posteriormente, no caso específico do do desmatamento, eh, a entrada do, de forças armadas, principalmente exército, que não tem a capacidade que os órgãos técnicos tinham. Então, por um lado, você tem um desaparelhamento, que também tem a ver com as restrições orçamentárias que são colocadas eh, para os órgãos ambientais, em particular o Fundo Amazônia, que já estava em debate desde 2019. Uhum o destino dos recursos do Fundo Amazônia era financiar as ações e do próprio governo federal de controle ao desmatamento. Na medida que o Fundo Amazônia fica paralisado, não há mais desembolsos do Fundo Amazônia, há uma espécie de asfixia, combinado com o um aumento da, da importância política do grupo é, ruralista, que tem como objetivo impedir o controle ambiental. Não, não podemos esquecer que, durante a própria campanha eleitoral, a visão ambiental do atual governo foi colocada de maneira explícita, de que não haveria um centímetro a mais de criação de unidades de conservação hum. ou de terra indígena, de que acabaria com a é, tal indústria da multa ambiental, que significa, na prática, que não haveria mais controles de desmatamento e o resultado disso foi o resultado esperado. O aumento do desmatamento não apenas na Amazônia. Neste momento, nós estamos tendo uma das crises mais sérias de incêndio no Pantanal, que é uma consequência da, por um lado, falta de controle e, por outro lado, uma sinalização de que quem estiver fazendo crime ambiental não será penalizado e receberá como é, troca uma prática que não foi inventada por esse governo, mas que está voltando a ser acentuada, que é a garantia do direito de propriedade pelo desmatamento. É, esse desmatamento que ocorre agora é um desmatamento que nitidamente busca a criação de direitos de propriedade com o prejuízo nosso, né, das terras públicas que são concedidas. E isso não é uma novidade, isso já era esperado, que a gente não imaginava que aconteceria com um grau tão violento e tão exacerbado como tem acontecido, a ponto de causar uma reação do próprio setor privado brasileiro, que hoje já se sente nitidamente as consequências negativas para tanto exportação quanto para investimento estrangeiro, porque nessa ausência de institucionalidade, ao mesmo tempo em que o mundo se coloca com proposições de alteração, de recuperação econômica, a partir da conservação, nós nos tornamos a grande potência emissora. Ou seja, o mundo inteiro reduziu emissões de gás de efeito de estufa, porque houve menos indústria, menos consumo de combustível e por aí vai, e o Brasil dispara as suas emissões porque a nossa principal emissão é a queima da floresta para fazer pastagem uhum. para ganhar direito de propriedade de terra.
1: Então, Cadu, eu até vou pegar essa deixa é, para falar um pouquinho mais sobre os impactos econômicos desse desmatamento, porque eu acho que as pessoas ainda têm a sensação de que o desmatamento é, na maior parte, para o setor agroexportador. né? E a gente viu essa tensão, na verdade, crescente é, entre a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina e o ministro do Meio Ambiente né, e a sua postura no momento em que o setor agroexportador, vamos dizer, mais moderno é, para usar o termo é, que talvez não seja o mais correto, mas enfim, aquele setor das grandes empresas exportadoras na, de soja, etc., não querem perder certificações, é, não querem né, ter seus produtos rejeitados por falta de preocupação ambiental é, na Europa, ou seja... Do ponto de vista econômico, você considera que há um trade-off, há um dilema de fato hoje no Brasil entre a proteção ambiental e o crescimento econômico ou, na verdade, esse, é, nem, nem é por razões econômicas mais que a gente está é, tendo esse tipo de boiada passando né? por outro tipo de objetivo que nem traz benefícios de crescimento econômico para o país?
2: É, ótima colocação, Laura. Quando a gente pega os dados de quem está fazendo esse desmatamento, a gente percebe que o grosso desse desmatamento ocorre em regiões que contribuem relativamente pouco para o PIB, para o produto. Ou seja, é um desmatamento que gera pouco aumento de atividade produtiva, porque a maior parte dele é para a expansão de pecuária extensiva de baixíssima produtividade. Uma segunda característica que agora eu vou puxar lá do IBGE, das contas nacionais do IBGE, desse processo de desmatamento, é que ele é profundamente desempregador. Né? Ou seja, esse processo de ocupação, é, ele, eu, eu costumo expressar o processo de desmatamento como se fosse um trem, na qual você tem lá na ponta a locomotiva que está lá na frente é o sujeito que está queimando a floresta para fazer um pasto, mas lá atrás também tem uma locomotiva empurrando, que é a agricultura comercial, que tende a apreciar a terra. O que, que acontece? Há uma expansão da demanda de commodity de agrícola, isso faz com que o preço da terra suba, ou para venda ou para arrendamento, e aquela área que era usada para pecuária, pecuária é convertida e essa pecuária, na verdade, é empurrada para a Amazônia e para as áreas de desmatamento. Então, é como se fosse um trem, está todo mundo conectado. Nesse sentido, é como o Expresso do Oriente. Todo Para quem conhece o livro da Agatha Christie, né? quem é o culpado? Todos são culpados nesse sentido. Mas é um processo que tem uma característica muito importante. É um processo desempregador. Se vocês olharem as estatísticas de contas nacionais de emprego, vocês vão perceber que a ocupação nas áreas de agricultura e pecuária de 2000 para 2017, teve uma perda absoluta da ordem de 3,6 milhões de ocupações. Embora o PIB agropecuário tenha crescido muito acima da média nacional. Por quê? Porque esse processo é um processo onde essa agricultura que expande, ela é mecanizada, intensiva em agrotóxico. Não é à toa que somos também um dos países campeões em, em, em problemas agrotóxicos, principalmente para os agricultores, para quem aplica o agrotóxico. Mas esse processo ele gera, na verdade, um enriquecimento de um número relativamente pequeno, com a expulsão de agricultores familiares. É um processo violento. Tem uma literatura muito interessante sobre desmatamento e violência, onde há desmatamento, há mais homicídio. André Santana tem escrito muito sobre isso. E que mostra que esse processo ele aprofunda a desigualdade, aumenta o nível de renda um conjunto muito pequeno, mas não tem o que? O efeito multiplicador para a economia como um todo. As empresas que estão mais na ponta para exportação, para agronegócio, elas precisam se defender. E hoje elas já estão muito preocupadas com a questão da certificação. Onde esse exemplo é mais nítido é madeira. Na verdade, o setor exportador de madeira é o menos culpado. Eles levam muito à fama o madeireiro. O cara que produz madeira para exportação, ele hoje é o cara que tem mais certificação, porque ele não consegue colocar o produto dele se ele não tiver uma garantia bem auditada de que aquele produto não veio de uma ocupação ilegal, que veio de roubo de terra indígena, que foi através de um processo violento. E a gente está tentando ver o quanto que a gente consegue expandir disso para exportação de carne exportação de grãos. E há uma tendência desse setor se descolar porque essa agricultura moderna que tem essa competitividade ela não precisa desse tipo de processo. Em última instância, o desmatamento é desfuncional para o crescimento econômico. O pior, ele pode gerar perda de atividade econômica, porque o processo de desmatamento econômico causa desequilíbrios, como, por exemplo, mudanças climáticas, não só do aquecimento global como um todo, mas também de um fenômeno chamado rio de voadores, que conecta a umidade que é gerada pela floresta. A floresta funciona como uma espécie de bomba d'água, transportando água do oceano até o interior, até bater nos Andes, e aí ela desce de volta para o sudeste, para o sul. E se a gente tiver essa continuidade do desmatamento, nós vamos ter uma interrupção desse processo, gerando um enorme prejuízo para onde? Para o próprio setor agrícola. O Rio Grande do Sul está sofrendo um grande problema de seca recorrente, por exemplo.
0: Cadu, é, sobre essa questão que você traz a partir da pergunta da Laura, né? Da, do desmatamento como disfuncional para a economia, a gente tem visto que, como você disse, desde antes da pandemia, essa boiada já vem passando, né? O Salles ali sempre foi um ator fundamental de tentativa de retirada dessas é, normas de proteção ambiental, de proteção de comunidades tradicionais, indígenas e etc mas a gente tem visto que as duas arenas em que há mais pressão contra essas medidas do governo são justamente a pressão internacional, né, a União Europeia e outros grandes mercados, é, e aqui dentro o Poder Judiciário também. Está né, no STF questionamentos, tem uma audiência pública agora em setembro, o ministro Barroso é o relator, é, por conta da suspensão do Fundo Clima e de outras é, extinções de secretaria de meio ambiente é, dentro do Itamaraty, enfim. Como que você vê essas reações, né, que do ponto de vista político tem uma bancada ruralista que você já mencionou, que é muito expressiva, que só vem crescendo né, do ponto de vista da força e da inserção no governo. Como que você vê essas arenas, essas frentes de resistência em relação a esse desmonte?
2: Eu nunca fui tão feliz de viver num Estado federativo, onde nós temos hoje uma quebra de poderes entre executivo, legislativo e judiciário e entre federal, estadual e municipal. Isso cria uma série de problemas, de conflitos de competência, mas gera vantagens. Uma vantagem que nós temos nesse momento é que essa divisão de poder é, tem é, permitido esferas de resistência. É, há grandes problemas com o atual legislativo, mas é, nós temos que reconhecer que o legislativo é, federal tem agido com muito mais seriedade e responsabilidade em encarar essas questões, neste momento, por exemplo, há um esforço na Câmara dos Deputados de novas medidas, aliás, na crise como um todo. A renda emergencial é uma proposta do legislativo para o executivo, que foi aceita pelo executivo, que queria colocar um valor menor. O legislativo é que empurrou o valor de 600 reais, o, o, o ministro Guedes queria um valor de 200. A mesma coisa no judiciário ou seja, na medida em que há uma, uma ruptura uma ausência de coordenação... Daí esse texto específico que nós temos sobre a coordenação de políticas públicas. Na medida em que você tem uma ruptura nisso, há uma necessidade de que outras esferas entrem. Isso, por um lado, é ruim, porque, por exemplo, a judicialização na área ambiental cria problemas para uma empresa, por exemplo. Mas na prática, o que acontece? Na ausência da capacidade efetiva do executivo fazer o seu papel... O Legislativo, particularmente o Ministério Público, tem tido um papel muito grande, ele é quem segura. Do mesmo modo, as questões é, subnacionais. A política ambiental hoje é muito mais efetuada pelo subnacional do que pelo nacional. E isso tem sido um elemento positivo, porque na esfera subnacional, embora haja governos estaduais que tenham um alinhamento muito parecido com o governo federal, e onde você tem tido um processo forte de situação e de desmatamento, em outros governos estaduais, você tem um esforço grande de, de rompimento. Inclusive nessa articulação com, com o exterior. Né? Nós temos um momento muito peculiar da política externa brasileira, porque ela é liderada por um indivíduo que é explicitamente negacionista em relação a temas de clima e ciência. Ele considera a questão de mudanças climáticas algo ligado a um conceito que eu tenho dificuldade, inclusive, de entender conceitualmente que seria um movimento marxismo-cultural globalizante, seja lá o que isso queira dizer. Mas, na prática, os governos uhum. específicos da Amazônia têm agido, os governadores da Amazônia têm buscado o diálogo direto com é, potenciais doadores, por exemplo, para recuperação, para resgate do Fundo Amazônia. Fundo
0: Amazônia, que investe em projetos de combate ao desmatamento e de uso sustentável da floresta.
2: E outras ações. Então, nesse aspecto, embora a judicialização crie problemas e de fato não é a maneira ideal de você conduzir política pública, o que a gente tem percebido é que com essas ações do legislativo, do judiciário, impondo ao executivo que cumpra o papel para o qual foi designado, a gente tem conseguido minimizar a perda. Isso serve tanto para a área da saúde, quanto para a área ambiental, quanto para a área econômica. Quer dizer, uhum. é, é estranho, mas nós vivemos um mundo onde o principal programa de renda, de garantia de renda específico para a pandemia é parte do legislativo. Por outro lado, nós temos a questão do subnacional. E isso é, o, é a minha grande esperança, é o subnacional. Ou seja, o fato de nós termos instituições que funcionam, que têm uma gestão e há algum esforço por parte dos governadores e prefeitos de tentar criar uma forma coordenada de ação para suprir a ausência do, do, da capacidade é, do federal, isso tem criado uma saída. Todo mundo assistiu na questão da pandemia como as secretarias estaduais de saúde se articularam para gerir e, e coordenar, por, até a estatística, que o governo federal não tinha. Nós temos uma situação secretária ambiental, onde os secretários estaduais de meio ambiente estão tentando se articular para é, segurar o problema. Porque quando o problema estoura, o um incêndio, por exemplo, ele causa não apenas problemas ambientais, ele causa perda material. Tem gente que perde a casa, perde propriedade, coloca em risco vidas humanas. E isso gera uma necessidade de atuação imediata. Então, é, é o que nos resta e a gente tem aprendido a fazer política pública na medida do possível, muito longe do ideal.
1: Cadu, eu, eu vou querer passar para uma discussão pós-Covid de planos de recuperação econômica que sejam verdes, né? além de inclusivos, é, mas antes disso, eu acho que tem uma pergunta que eu tenho que responder toda hora e que eu gostaria de saber qual é a sua resposta para ela, que deriva até de algo que a gente estava discutindo. né? Se não existe dilema necessariamente entre proteger o meio ambiente, no caso a gente estava falando especificamente do desmatamento e crescimento econômico, é, o que, que você pensa dessas propostas que envolvem, e estão sendo pensadas na maior parte das vezes para países ricos, mas que a gente poderia eventualmente pensar para o Brasil, que envolvem o, a, a se abrir mão do crescimento econômico como forma de proteger o meio ambiente? Né? Essas propostas que é, eles chamam de degrowth, né? que é como se fosse até um decrescimento é, como maneira de proteger, é, de, de, de mitigar né? e de, de, de reduzir o ritmo do aquecimento global. Você acha que é compatível essa, essa ideia de parar de crescer o mundo? E, e a ideia de reduzir desigualdades globais, né? Considerando que você tem vários países que não chegaram ao nível de renda per capita ainda, é, enfim, que dê uma vida digna para as pessoas. Onde está esse limite, né? O que, que você entende que é um processo de crescimento econômico que pode ocorrer, que deve ocorrer? É, é, de que tipo é, a gente consegue ter algum crescimento da renda ainda? ainda para os países pobres sem gerar esse dano ambiental ou realmente temos que parar por aqui?
2: É, o, o pessoal do decrescimento, eles são pessoas que são bem intencionadas, contudo, o que acontece aí, como você colocou, por um lado uma ausência de conhecimento da realidade dos países em desenvolvimento, mas também um problema de desconhecimento teórico, em particular de qualquer teoria econômica que não seja ortodoxia. O grande problema da, da ideia do decrescimento é a suposição de que Toda e qualquer atividade econômica vai gerar necessariamente impactos que são piores do que os benefícios que ela gera. Eles partem de uma visão onde o nível de produto é dado, o que a gente chama convencionalmente de pleno emprego. Então seria melhor que a gente, nos países ricos, consumisse menos para que o pessoal dos países pobres consumisse mais. Que num cenário hipotético, idílico, seria bacana, só que não é assim que a banda toca porque nós temos o famoso princípio da demanda efetiva. O que, que acontece? Se você tiver uma retração da atividade econômica, nós vamos ver o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Uma enorme retração da atividade econômica sem nenhum benefício ambiental significativo. Então, para qualquer um que argumente ah, mas houve redução da poluição do ar em São Paulo porque teve menos ônibus rodando. Sim, teve menos ônibus rodando, mas em compensação o ônibus que está rodando está lotado, e as pessoas que estão naquele ônibus estão se expondo muito mais ao risco de pegar Covid porque eu tenho um ônibus lotado do que eu teria se eu tivesse um transporte funcionando com mais ônibus, menos cheios. Quando você pega a proposição deles, vem cá, o que, que vocês querem? Ah A gente quer mais serviços, a gente quer mais cultura, mais conhecimento e menos consumo material. Então, meu amigo, você quer mais PIB, só que você quer um PIB desmaterializado eu creio que parte do problema é também uma presença forte de um resquício marxista que não percebe atividade de serviço como atividade produtiva então, ah, não, mas isso não é material então não gera produto quando na verdade a economia do século XX principalmente do século XXI é a economia desmaterializada, então o que eu falo a gente não quer apenas um PIB maior, a gente quer um PIB melhor, agora se eu tem um processo de... Eu vou dar aqui o um exemplo específico da área que a gente mais trabalha, que é a unidade de conservação, áreas de floresta. Se a gente tivesse uma melhor proteção dessas áreas e não permitir que elas virem carvão e pasto, como tem acontecido agora, a gente teria uma possibilidade, por exemplo, de atividades de extrativismo, que a gente tem pouco. Madeira tropical é um setor importante. A madeira tropical certificada é um produto que gera valor crescente. Recursos pesqueiros, recursos de extrativismo, turismo, melhor garantia de abastecimento hídrico, tudo isso aumenta o PIB. Do lado urbano a mesma coisa. Cultura gera PIB, educação gera PIB, tecnologia gera PIB, mas gera um PIB muito mais desmaterializado e outra característica, muito mais mais desconcentrado. Então, o que, que a gente propõe para isso? Um PIB melhor. É claro, existem infinitas possibilidades de combinação de arranjos produtivos. Logo, existem infinitas maneiras de aumentar o PIB. O que, que a gente não quer o PIB predatório, o PIB da boiada, que vai resultar em acidentes que têm um custo social e econômico muito grande, não apenas ambiental. A gente não quer o aumento dos problemas de doença respiratória por causa da concentração de material particular. Isso a gente não quer. Mas a gente quer uma sociedade que, sendo através da reconstrução do espaço espaço rural, através, por exemplo, do investimento em infraestrutura de transporte, em construção civil, essa ampliação do investimento verde. que será verde? Não existe nada ambientalmente puro, mas que seja mais integrado. Eu tenho uma geração de emprego que vai gerar renda e que vai ser um elemento dinamizador, que gere um produto que também seja socialmente inclusivo, que gere emprego, que gere renda, o que a boiada não gera, porque a boiada cresce, mas o emprego da boiada não, e que gere também qualidade de vida numa sociedade que profundamente necessita de melhoria do seu padrão histórico de desigualdade nos textos que eu escrevi exatamente sobre isso. Remonta na Constituição de 1824, em que para discutir quem era cidadão no Brasil eles chegaram à conclusão de que eles não podiam colocar a maioria, porque em 1824 a maioria da população do Brasil era indígena e negra, mas aí não podia ser. Então cria uma situação de diferenciação de que era um brasileiro de um cidadão brasileiro. E isso se não tem. A maneira pela qual a gente tem para avançar é aumentar a atividade econômica pela inclusão. E é impossível, a meu ver, que você consiga fazer inclusão, melhoria de qualidade de vida e geração de emprego sem que você aumente a atividade. Agora, tem que lembrar que a atividade ela pode crescer desmaterializada. Ou seja, o que eu quero? Menos conteúdo ou menos carbono e mais inteligência. A gente fala a economia do baixo carbono é a economia da alta inteligência. É o valor adicionado pelo conhecimento. Conhecimento, que inclusive o conhecimento pode contribuir bastante nisso.
0: Cadu, aproveitando esse gancho da pergunta que você já começou a falar um pouco dessa perspectiva de conciliar o, né, o crescimento com a proteção do meio ambiente, e para a gente passar um pouco para esse cenário pós-pandemia aqui, a gente no pós-pandemia, quando a gente passar por ela, né, a gente vai ter que lidar ainda com esse bolsonarismo, ou seja, a gente, se ele não sair daí, a gente ainda vai continuar lidando com uma desqualificação do debate público. Né? O debate público foi muito degradado do ponto de vista de várias ciências, pelos relatos que você tem dito aqui, pelos textos do livro, a gente vê bastante isso. Tem até uma pergunta que foi enviada do Gen que ele fala um pouco sobre essa questão da política ambiental do bolsonarismo, que tem ênfase no negacionismo científico e na destruição das leis que a gente estava comentando aqui. Como que você vê essa perspectiva de reconstrução de um debate público que valoriza a ciência, que valoriza indicadores, as universidades né, que também estão sob ataque, enfim. É, de alguma maneira essa reconstrução vai ter que passar por uma revalorização desses discursos científicos, né, de metodologia, de possibilidade de produção de dados que informam políticas públicas efetivas. Você falou que tem uma, um caminho aí pelos entes subnacionais, mas é, é, como que você acha que seria possível, num período, a gente retomar um pouco dessa, de, de qualificar mesmo o debate público brasileiro nesse campo ambiental?
2: Eu vou tentar responder de uma maneira menos personalizada, que é evidente que a atual gestão do governo federal é conflitiva com tudo que recomenda a ciência, e em particular a ciência ambiental, isso é notório e, e a gente é, seria perda de tempo. E só para exemplificar, esse tipo de visão é tão extremada que um medicamento que é extraordinariamente importante, vocês não sabem a importância que a cloroquina tem nas áreas de malária. Esse remédio, esse remédio não é do mal. Quer dizer, a transformação de um remédio num ícone de divisão nacional, isso reflete um período que é um período anormal. Fala tanto de pós-normal, o que eu quero é um pós-anormal. Eu quero sobreviver a essa anormalidade. Não é normal termos o um ministro da Educação se comportando como se comportava o ministro anterior. Não é normal termos um ministro de Relações Exteriores se comportando como se comporta o atual. E muito menos é normal que numa situação da pior crise de saúde, você não ter ministro da saúde, ter um, um militar designado, ele continua inclusive membro ativo das Forças Armadas, simplesmente para obedecer ordem. Eu quero passar um pouco dessa anormalidade, porque é anormal mesmo, isso é uma anomalia. O sistema ele não vai conseguir ficar muito Inclusive economicamente, porque isso gera uma repercussão tão grande e negativa que o próprio setor empresarial não suporta. E eles estão, de certo modo, já vendo isso. Mas numa questão mais geral, o que nós estamos vivendo hoje, uma manifestação significativa anti-Estado, anti-política pública, juntou numa interpretação de que seria importante você ter presença do Estado, que a iniciativa privada iria é, ocorrer. Na área ambiental, isso é uma coisa muito interessante, mesmo na área de economia do meio ambiente, a gente já nem discute mais se precisa ou não do Estado. O Estado é uma necessidade porque a gente estuda exatamente a falha do mercado. A gente tem perfeita consciência que sem ausência de política pública, sem ausência de Estado, as mudanças climáticas vão se agravar com consequências cada vez mais sérias. Só um detalhe, a gente está no hemisfério sul, no o Hemisfério Sul, a gente sofre uma interferência muito forte da Antártida, que é uma gigantesca geleira. Lembre que a Antártida é um continente, de fato, ela é sólida. No Hemisfério Norte, você não tem uma Antártida, você tem um Ártico, que é um mar que congela, que tem muito menos efeito. Então, as consequências das mudanças climáticas são muito mais percebidas hoje no Hemisfério Norte do que no Hemisfério Sul, mas elas vão começar a se manifestar. É Inexorável, que nós teremos situações de agravamento, que nós já estamos percebendo. Se vocês forem lembrar do que aconteceu em 2020, além da pandemia, nós iniciamos o um ano com um conjunto significativo de desastres climáticos extremos em todo o Sudeste. Pela primeira vez nós tivemos problemas de chuvas extremas Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Isso Não, não, não tinha memória disso. Tínhamos tido, havíamos tido antes um problema de vazamento de óleo, até hoje não identificado, com significativa perda para a atividade turística do Nordeste. O Nordeste já está, a atividade de turismo de praia do Nordeste está paralisada há um ano. Ela não começou a entrar em crise com a pandemia, ela já estava em crise. E todo esse tipo de problema que vai se acumulando, né, ele gera a necessidade de uma reação. O que eu espero desse pós pandemia, que a gente supere a anormalidade, e aqui a normalidade nesse sentido de seria, mesmo que seja um governo conservador, mas um governo conservador que opere de acordo com o que se espera de um governo, mas principalmente que a gente tenha a capacidade de colocar a questão do bem comum como um elemento central não só da recuperação econômica, mas também da questão social. Ou seja, é através das ações de recuperação que a gente pode gerar o dinamismo necessário. Infraestrutura. Nós precisamos desesperadamente de infraestrutura urbana que seja capaz de lidar com as mudanças climáticas esperadas. Ah, esqueci de lembrar que, ainda assim, no Rio de Janeiro, tivemos o episódio da geosmina, que a água ficou contaminada e não tinha mais água para beber. No mesmo período que no Espírito Santo, em Minas Gerais, estava chovendo não tinha água porque a água tinha sido contaminada por causa da, da, da inundação através das ações de recuperação dos serviços ecossistêmicos que são fundamentais para que a gente tenha estabilidade na produção agrícola. O setor que mais depende de um meio ambiente equilibrado é o setor agrícola. É o que mais depende de um regime de chuvas, que controladores de praga e coisas assim. Então é fundamental que a gente tenha a capacidade de ver isso. É viável vai depender do que a sociedade coloque. Nesse ano, nós teremos eleições municipais. Vai ser um processo muito diferente, porque a gente nem, nem tem campanha ainda explícita, etc. Mas a sociedade vai ser chamada a, a responder. O que, que esses gestores locais vão colocar em relação a tudo que está acontecendo? A questão, por exemplo, de transporte. O problema da mobilidade urbana, que é um dos temas da área ambiental, as pessoas acham que a gente só lida com a área verde, né? mas o problema da imobilidade urbana custa... A estimativa que a gente fez para a região metropolitana do Rio de Janeiro, em torno de 2% do PIB. O tempo que se gasta em transporte. Rio de Janeiro e São Paulo têm tempos similares de deslocamento. As pessoas gastam, em média, é, 100 minutos por dia ainda e voltando do trabalho. Ou seja, 100 minutos parece pouco, mas é a média. Tem gente que trabalha na padaria da esquina. Tem gente que está se deslocando duas horas e meia por trecho. E isso é uma perda significativa. Nós temos perdas na questão da saúde. E agora vamos fazer a conexão com a pandemia. O que, que a pandemia deixou claro? É fundamental termos um sistema de saúde que seja universal. E esse sistema de saúde universal ele é profundamente pressionado por, por exemplo, questões do tipo doenças de veiculação hídrica, porque eu não tenho saneamento adequado, problemas de doença respiratória, porque o modelo de desenvolvimento é para favorecer o indivíduo até automóvel e não o transporte público, em que eu tenho uma centração espacial do investimento no interior da metrópole e não uma descentralização dentro da região metropolitana. Eu só vou resolver o problema da mobilidade urbana quando eu tiver uma descentralização da oferta de serviços e empregos nas regiões metropolitanas. Porque mesmo que eu tenha o melhor sistema de transporte do mundo, o um indivíduo que mora a 70 quilômetros do centro da cidade, ele vai demorar um tempão para chegar no centro, no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou para precisa ir no médico. Então, esse tipo de visão ela é fundamental. A gente percebe que nos governos subnacionais há uma sensibilidade maior para que esse tipo de investimento ocorra. Porém, nós temos um nó macroeconômico por exemplo, pela questão que limita os gastos, e que tem um problema fiscal muito sério porque o governo federal, ele tem a capacidade em última instância de se financiar por moeda. Os estados e municípios não têm. E esse agravamento, esse arrocho fiscal que a gente ouve e percebe das declarações da UAL gestão econômica, de que será em 2021 nós vamos imediatamente recuperar o equilíbrio fiscal, isso vai trazer uma consequência brutal sobre os estados e municípios que são os grandes fornecedores de serviços para a população. Quem fornece o serviço de saúde, de educação, de segurança para a grande maioria da população não é o governo federal. É estaduais e municipais que já estão numa situação crítica e que vão estar numa situação desesperadora do ponto de vista fiscal. Então, a Há um enorme espaço para a gente fazer coisa, mas esse espaço está tudo limitado por uma visão, vamos chamar assim, primitiva de economia e que vai causar tensões. O resultado dessa eu não tenho bola de cristal. Eu tenho até muita dificuldade de entender por que, que as pessoas acabam votando em indivíduos que explicitamente ou implicitamente colocam-se contra o interesse dessa própria população. Mas eu creio que em algum momento a sociedade brasileira vai ter que perceber que é necessário um, um, algum tipo de mudança.
1: Cadu, você basicamente já desenhou aí com essa sua última resposta o que seria um plano de recuperação verde para o Brasil. Né? E não só para o Brasil, mas tocou em várias das lacunas e carências de infraestrutura que, no caso brasileiro especificamente, limitam até a nossa, não só trazem impacto ambiental, mas limitam também a nossa possibilidade de crescer. Mas esse debate, ele tá ocorrendo no mundo inteiro, Esse né? debate sobre o Green New Deal, que agora foi retomado como plano de recuperação pós-Covid, e eu acho que esse debate, ele tá muito vinculado com aquilo que a gente discutia antes, é, acerca do, do que tipo de crescimento, né? De ser um PIB melhor e não só um PIB maior. Inclusive, própria, o próprio Green New Deal, na sua essência, né? Sendo um plano de investimentos públicos, faz uma transição energética, etc, que tem repercussões em várias áreas, é um plano que gera empregos e que gera crescimento do PIB, sendo que é ao mesmo tempo um plano que reduz o ritmo de emissão de carbono e mitiga o aquecimento global. Imagino que você esteja acompanhando bem mais do que a gente, o que está sendo proposto em outros países para a gente olhar também, claro que aqui o cenário é devastador né? e traz muito pessimismo, mas outros países já têm implementado soluções nessa linha e eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você já viu pra gente então encerrar e passar pra nossa dica, né?
2: É, em relação ao que a gente já desenhou pro Brasil é, no nosso livro tem o João Felipe Matias, que é o, o co-organizador, cara que acho que mais ralou para esse livro sair o João escreve muito sobre isso né no curto prazo fazer o que é necessário durante a pandemia, você tem que manter a, a sociedade viva agora pro médio e longo prazo e aí tem um texto meu também com o Márcio Alvarenga sobre isso, que a gente chama do pulo do gato como é que essas coisas podem ser implementadas e no meu caso eu me sinto tão monótono porque são coisas que eu já digo há tanto tempo né, que é esse keynesianismo verde. O que tem de novo, e isso é muito interessante é na União Europeia uma postura extremamente responsável pelas lideranças, é claro que há sempre exceção mas as principais lideranças em particular Angela Merkel, eu nunca imaginar quem viu a ascensão da Angela Merkel contra o social-democrata alemão eu nunca imaginar que Angela Merkel que se transformaria nessa líder mundial mulher, diga-se passar. é interessante, eu não discutir questões de gênero mas eu acho importante frisar o papel da mulher nessa transição é muito importante, eu não vou discutir aqui não sou especialista, mas empiricamente a gente observa que onde a gente tem visto essa transição de melhor forma são governos liderados por mulheres dentro da União Europeia a gente percebe uma disposição muito maior da sociedade em aceitar limites e controles e, em troca, ter um padrão de vida garantido, porque, no caso da União Europeia, é muito evidente de que eles não podem manter um nível alto de prosperidade cercado por um mar de miséria. E essa percepção ela acabou meio que se estabelecendo, tem bolsões de resistência, Colônia, Hungria, e por aí vai, mas a União Europeia grosso modo ela se mantém numa proposta de civilização é claro que tem problemas, tem defeitos, hipocrisias, mas via de regra, o que a União Europeia coloca é a necessidade de gasto, diga-se de passagem, revertendo uma visão de austeridade fiscal, que a União Europeia tinha mantido, por exemplo, na crise anterior de 2008, que inclusive levou que a crise na União Europeia tivesse sido mais acentuada que nos Estados Unidos a grande aposta, e isso já está acontecendo. Em certa medida, em alguns outros países, no caso, óbvio, da Nova Zelândia, que todo mundo hoje olha como modelo e tal, muita coisa bacana no Canadá acontecendo, nesse mesmo espírito, o Canadá é um país interessante, porque o país é um, é um país federativo, onde a gente tem muito a aprender com essa capacidade de fazer política, e a grande aposta é a eleição norte-americana, onde nitidamente hoje a campanha do Partido Democrata é uma campanha que absorveu a ideia do Green New Deal, que começa com uma deputada candidata, que acabou não acontecendo pré-candidata, mas que acaba sendo absorvida essa ideia de um novo acordo de desenvolvimento com o gasto ambiental sendo um elemento importante hoje, no interior, no coração da campanha democrata, em contraste à campanha republicana, que tende hoje a ser muito mais radical em visões anti-intervenção. O Milton Friedman costumava dizer que o ambientalismo seria o novo comunismo. Né? Seria a nova maneira pela qual haveria interferência do Estado na economia, por isso ele tinha uma postura muito antiambiental. E o Partido Republicano hoje se transformou nisso, né? no coração da reação. Que, no fundo, o que é a política ambiental? É uma política que coloca limites aos indivíduos. Por que, que o, o órgão ambiental algum mal visto. É porque ele diz, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer tudo o que você quer, porque o que você faz gera consequências nos demais. Agora, esse crescimento da visão de integração no mesmo projeto de crescimento econômico, da incorporação social e da incorporação ambiental, na escala que a gente está vendo agora, ela é relativamente ou seja, na União Europeia as propostas já são muito concretas, eu queria só lembrar que a União Europeia já decretou a morte do automóvel à explosão, em 2030 não haverá automóvel rodando, mesmo em biocombustível pode ser elétrico ou qualquer outra forma, e outras Medidas semelhantes. E a gente, aqui no Rio de Janeiro, vai ter uma audiência na sexta-feira para conversão de um dos últimos resquícios de, de mata na Zona Norte, que é a floresta do Camboatá, para transformar num autódromo. Isso mostra o descompasso que a gente. É. O que a gente, grosso modo, percebe é que o tema ambiental saiu da última parte do livro, eu sempre brincava né, que os livros que eram produzidos, não tinha, não tinha nada de ambiental. A gente entrava sempre lá pelo capítulo 25, capítulo 32, <risos> e agora está entrando na grande discussão. Como, por exemplo, no caso brasileiro, nunca houve tanto interesse com a questão do desmatamento. Há um pequeno viés que as pessoas pensam em Amazônia, mas esquece o Matopiba, que está queimando, que é o Cerrado. Matopiba, para quem não conhece, é uma sigla de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Né? Aquela área daquele coração é, de Cerrado que está sendo convertido muito rapidamente em cultivo. Como o incêndio no Pantanal, como a questão da geração hidrelétrica a qualquer custo, o Brasil não precisa mais matar para aumentar sua produção agrícola. O Brasil não precisa construir mais usina hidrelétrica para gerar eletricidade, porque o que ele tem, se ele tivesse eficiência, seria suficiente. Então, essa nova visão ela pode ser elemento puxador do crescimento. Não cair na armadilha, ingênua, dizer ah, então você é contra o crescimento. Muito pelo contrário, eu quero mais PIB. Só que eu quero um PIB mais bacana, um PIB mais, inclusive, um PIB melhor. E isso a gente está percebendo que tem sido o um grande elemento que tem dinamizado o debate lá fora. E a gente espera que em algum momento isso vá aparecer aqui no Patropia.
0: Legal, Cadu, infelizmente a gente está chegando já no, no teto aqui no limite de tempo nosso, dava para te ouvir aqui um tempão, aprendendo demais, tenho certeza que quem está acompanhando também está conseguindo aproveitar muito aí todas as suas as explicações. E aí antes da gente encerrar, é, queria que você é, desse uma dica, né? a gente sempre no fim de cada episódio, dá uma dica de algum livro, de algum filme é, para os nossos ouvintes, de algo que você recomenda que seja feito ainda nesse momento de quarentena.
2: A primeira dica óbvia é fazer o download do nosso livro, é gratuito, isso foi um acordo, todos os autores se juntaram, nós que pagamos a edição do livro, e a RUCITEC, h u c i t -S -S a editora também entrou só com o um mínimo do mínimo para a gente colocar esse livro, então é download.
0: E que está linkado no nosso episódio, a gente vai deixar o link do PDF ali para o pessoal baixar.
2: Perfeito. Além disso, é, é que se informe. Hoje nós temos essas, essa grande rede de informações e existem sites muito bacanas de informação diária sobre meio ambiente e que são não só muito atuais, muito informativos, mas são muito interessantes da gente ler. Então eu queria chamar a atenção para o OECO, que é o, assim, o nosso grande campeão há muito tempo, o site OECO de jornalismo ambiental, mas também o Clima Info, tem o pessoal do Observatório do do clima. Um que acho muito bacana que foi criado recentemente, que é o Fakebook. O que é o Fakebook? É um site que foi criado para desmistificar as mentiras do tipo, o Brasil é o país que mais conserva, que não há desmatamento. Todas essas mentiras que são recorrentemente colocadas. O Brasil é o país que tem mais floresta do mundo e por aí vai. Todas essas mentiras que são usadas para abre aspas, justificar as políticas antiambientais, elas não são verdadeiras. Eu acho que por aí, eu acho o pessoal consegue puxar muita coisa legal que está ocorrendo. A gente tem um festival de lives. Se você acompanhar por esses, esses canais, né? eu vou repetir: o Eco, o Clima Info, o Observatório do Clima, o Facebook. Eu com certeza estou esquecendo um monte pessoal da galera. Tô pensando, lembrei agora do Conexão Planeta. E por aí vai. Tem um pessoal muito bacana, informação com qualidade e também com diversão, porque também você vê umas coisas bacanas. Para quem gosta de ciência, né, você tem um espaço muito grande para colocar coisas.
1: Muito legal. Cadu, super obrigado de novo pela participação. Adorei, fiquei com vontade de falar mais meia hora aqui, cinco assuntos aqui a mais pra discutir, mas quem sabe numa próxima. Espero que nos vejamos em breve quando acabar essa, essa confusão toda, Sim. né? Obrigada. Obrigada aos ouvintes que ficaram aqui também.
2: Obrigado a todo mundo. Valeu,
0: gente. Até a próxima semana.
1: O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovix e produção do Gustavo Raza de Moura e da Marina Persson.
0: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.